0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem Trade Update und News Wow Leute da ist ja schon einiges passiert seit Sonntag Natürlich rede ich hier in dieser kurzen Update Folge vor dem Draft über Schröder, Chris Paul und natürlich auch die Bugs. Denn da hat sich kurz nach unserem Podcast so einiges getan in der Nacht von Montag auf Dienstag. Aber wir werden auch über die Celtics, die Wizards, die Mavs, die Rockets und vor allen Dingen auch über die News zum Spielplan aus der heutigen Nacht sprechen. Aber ganz, ganz vorne steht jetzt erstmal noch der Trade von Dennis Schröder zu den Los Angeles Lakers. Das war ja am Sonntag schon so durchgesickert und scheint sich manifestiert zu haben. Der Deal konnte nur noch nicht abgeschlossen werden, da die Los Angeles Lakers ihren First Pick nicht vom Draft traden können. Also, Dennis Schröder wird mit seinem verbleibenden Einjahresvertrag zu den Los Angeles Lakers gehen. Dafür bekommt OKC Danny Green, der noch zwei Jahre Vertrag hat und letztes Jahr in den Playoffs sehr enttäuscht hat, überwiegend enttäuscht hat. Und dazu bekommen sie den 28. Pick in diesem Draft. Ich bin gespannt, wie Schröders Rolle aussehen wird. Es ist nicht ganz klar, wird er Starter sein oder wieder die Rolle als Sixth Man übernehmen mit reichlich Einsatzminuten. Ich denke, er wird aber definitiv Rajon Rondo ersetzen. Der ist aus seinem Vertrag ja ausgestiegen und will, denke ich, noch mal ein bisschen abkassieren. Und steht lustigerweise auch bei den Los Angeles Clippers auf der Liste. Das wäre natürlich lustig, wenn er von den Lakers zu den Clippers wechseln würde. Ein anderer, der auch aus seinem Vertrag ausgestiegen ist, ist Kentavious Caldwell Pope. Danny Green ist weg, also die Guard-Rotation ist ziemlich offen bei den Lakers. Alex Caruso ist noch da, Avery Bradley ist noch da, der ja die Bubble ausgesetzt hatte aus privaten Gründen. Aber da wird es auf jeden Fall dann ein Special geben nach der Free Agency. Und ich suche da schon jemanden, der sich mit den Los Angeles Lakers besser auskennt. Vielleicht kann ich ja da einen neuen Lakers-Experten gewinnen. Bleiben wir gleich bei OKC, denn Schröder, der Schröder-Move war nicht der einzige Move, den sie gemacht haben, sondern auch Chris Paul haben sie weggetradet. Also, wie meine Quelle mir damals verraten hatte, so ist es auch eingetroffen. OKC gibt Chris Paul und Dennis Schröder weg, um weiter Assets zu sammeln für die Zukunft. Chris Paul war ja auch mit den Lakers in Verbindung gebracht worden, aber dieses Paket war einfach nicht zu stemmen. Die Lakers konnten nichts entsprechendes anbieten und sie haben sich für Variante B mit Dennis Schröder entschieden. Und Phoenix bekommt seinen All-Star-Veteran, seinen Mentor, seinen Leader für den jungen aufstrebenden Devin Booker. Das ist ein richtig geiler Backcourt jetzt Chris Paul und Devin Booker. Phoenix musste allerdings ziemlich viel dafür hergeben, denn sie geben Kelly Ruby Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome und Jalen Leck plus einen First-Rounder von 2022. Die OKC Thunder sammeln fleißig weiter First-Round-Picks. Sie haben jetzt 16 Erstrunden-Picks bis 2026. Das ist echt crazy. Mit Chris Paul geht auch Abdel Nader nach Phoenix. Ja, er Shooting Guard, ich glaube im vierten Jahr mittlerweile. Kann man auf jeden Fall auch gebrauchen als Rollenspieler. Ich halte diesen Trade für Phoenix auf jeden Fall sehr gut, denn das ist das Zeichen für Devin Booker. Wir wollen den nächsten Schritt machen. Ricky Rubio hatte sich zwar auch sehr, sehr gut eingefügt in Phoenix und man könnte auch ein bisschen traurig sein, dass der, dass diese Chemie da jetzt aufgebrochen wird, aber ich denke, es ist absolut der richtige Move, denn Chris Paul hat letztes Jahr gezeigt, wie er ein junges Team anführen kann, wie er ein junges Team besser machen kann und damit sind die Suns meiner Meinung nach jetzt definitiv in der Playoff-Konversation. Sie können ihren nächsten Schritt machen. Und Devin Booker und die Andrew Ayton können vom Großmeister Chris Paul einiges lernen. Gehen wir weiter zu den Milwaukee Bucks. Ich habe ja Montagabend mit dem Sobis und dem alten Griechen Georgios, ich nenne ihn immer George, einen Podcast über die Milwaukee Bucks und Janis gemacht. Das war NBA mit griechischer Brille und wir hatten noch darüber spekuliert, was die Bucks denn diese Saison machen würden und nur wenige Stunden später sind die Boach Bombs nur so geflogen. Die Bucks gehen all in für Janis. Sie holen sich richtig gute Verstärkung. Meiner Meinung nach haben sie das richtig gut gemacht. Denn sie bekommen Drew Holiday von den New Orleans Pelicans. Ein richtig guter Point Guard. Dafür geben sie nach New Orleans Eric Bledsoe, George Hill und drei First Round Picks. Es wurde schon im Netz gewitzelt, dass die nächsten Drafts nur noch aus Thunder und Pelicans Picks bestehend, weil die Pelicans, genauso wie die Thunder immer weiter First-Rounder sammeln. Wir haben ja schon im Paket für Anthony Davis einige bekommen, beziehungsweise gefühlt alle zukünftigen Picks der Los Angeles Lakers. Ja, und die Bucks geben Bledsoe her, der sich in den Playoffs nicht beweisen konnte. George Hill war ein solider Spieler, aber sie bekommen die große Verstärkung auf der 1. Holiday war nur einmal All-Star, hat aber auch gerade letztes Jahr wieder gezeigt, dass er ein absolut sehr wertvoller Spieler ist. Er gibt dir ca. 20 Punkte im Schnitt, dazu richtig gute Defense und Playmaking. Aber es ist auf jeden Fall ein All-In-Move, denn Holiday hat nur ein Jahr Vertrag, hat für die folgende Saison dann eine Spieleroption, also er könnte Milwaukee auch nach einem Jahr wieder verlassen. Ich denke aber, dass Janis dadurch seinen Vertrag verlängern wird und wenn es halbwegs gut läuft, wird dieser Kader dann auch nächstes Jahr weiter bestehen, denn die Bucks haben nicht nur Holiday Goal, sondern es wird noch ein anderer Trade durchgezogen. Nach übereinstimmenden Medienberichten werden die Bucks nämlich einen sign trade für Bogdan Bogdanovic einfädeln. Das wird dann so aussehen, dass Bogdanovic ja, seinen Vertrag bei den Kings verlängern wird, aber in Abstimmung damit, dass der Vertrag direkt weitergetradet wird nach Milwaukee. Dafür bekommt Sacramento dann Dante Di Vincenzo, Ersan Ilyasova und DJ Wilson. Ilyasova und Wilson sind sowieso verzichtbar bei den Bucks. Dante Di Vincenzo ist ein gutes Talent, hat bei den Bucks auch überwiegend überzeugt, zumindest in der Regular Season und hat definitiv noch Potenzial. Aber ich denke, das ist definitiv auch eine super Ergänzung für die Bucks. Bogdanovic bringt Shooting, bringt auch Playmaking vom Flügel und ja, ist, denke ich, einfach ein sehr guter All-Around-Player. Die Starting Five oder eine potenzielle Starting Five sieht dann bei den Bucks so aus. Holiday, Middleton, Bogdanovic, Janis und Brook Lopez auf der 5. Das ist eine richtig starke Starting Five. Ich denke, da werden sich jetzt auch noch einige Rollenspieler dazu finden, die dieses Team abrunden. Ich bin auf jeden Fall sehr auf diese neuen Bucks gespannt. Dann springen wir einmal zu den Houston Rockets. Über die hatten wir in unserem letzten Pod auch schon gesprochen. Da geht ja einiges ab. Ist auf jeden Fall da auch ein Trade durchgezogen worden. Robert Covington, der erst Anfang des Jahres, glaube ich, nach Houston getradet wurde von den Minnesota Timberwolves, geht. Also nach Portland. Dafür bekommt Houston den guten alten Trevor Ariza, der, glaube ich, gefühlt das fünfte Mal nach Houston geht. Und dafür bekommen sie zwei First-Round-Picks, einer aus diesem Jahr und einen beschützten für 2021. Ja, und das ist dann auch das klare Zeichen für die Houston Rockets, dass sie sich im Prinzip im Rebuild-Modus befinden. Also nachdem schon Mike D'Antoni, der Trainer, gesagt hat, dass er... Was Neues machen will, Devin Murray, der GM, ist zurückgetreten. Dann gab es Beef mit Westbrook und Harden, die die Richtung der Franchise kritisiert haben. Harden hat eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 100 Millionen abgelehnt. Er hat allerdings auch noch zwei Jahre Vertrag. Mittlerweile sickert auch so ein bisschen durch, was da nicht ganz stimmt in Houston. Es gibt auf jeden Fall auch Unstimmigkeiten mit dem team -Owner. Der soll nämlich harter Republikaner sein und, und da soll es definitiv Differenzen untereinander geben. Nicht nur zwischen den Spielern und dem team -Owner, sondern auch zu weiterem Personal im Management. James Harden hat auf jeden Fall schon gesagt, dass er zu einem Contender getradet werden möchte und hat da die Philadelphia 76ers und die Brooklyn Nets genannt. An Westbrook sind eher Lottery-Teams interessiert. Ich hatte ja schon die Charlotte Hornets da mal in Verbindung gebracht. Und ich hatte ja auch immer sehr Hartenstein mit den Charlotte Hornets in Verbindung gebracht, ohne dann zu sagen, dass das doch eine schöne Kombo wäre, Westbrook und Hartenstein nach Charlotte. Die haben sich ja ganz gut verstanden in Houston, auf und neben dem Platz. Das wäre definitiv eine coole Sache, wenn es so kommen würde. Und neben Charlotte sind halt die Knicks, die sowieso an allem interessiert sind im Gespräch, so wie auch die Washington Wizards, wo es Gerüchte gab über einen Trade von John Wall. Zu den Rockets, also John Wall gegen Westbrook, aber da ist auch nicht mehr bekannt. Ja, auf jeden Fall spannend, was in Houston abgeht. Kommen wir dann so zu weiteren News. Es gibt ein paar Optionen, die angenommen oder abgelehnt wurden, aber wenn wir jetzt gerade schon bei den Wizards waren, da hat der Teamowner gesagt, dass Bradley Beal auf jeden Fall nirgends wohin hingeht. Also die Wizards wollen wir weiter behalten, wollen mit ihm weiter aufbauen. Und Bradley Beal hat zwischenzeitlich dann aber auch schon gesagt, dass er ein playoff-fähiges Team erwartet. Also er erwartet Moves von den Washington Wizards, die sie besser machen. Auch da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Natürlich auch immer mit Blick durch die deutsche Brille. Was passiert bei den Wizards, da wir ja Isaac Bonger und Moritz Wagner dort haben. Und alles, was bei den Wizards passiert, natürlich auch deren. Spielzeit und Chancen beeinflusst. Auch die deutsche Brille haben wir an, wenn wir über die Boston Celtics reden, denn da haben wir letzte Woche im Draft-Special drüber gesprochen, was denn mit Hayward passiert und da gibt es auch News aus dieser Nacht, denn die Celtics und Hayward befinden sich wohl in Gesprächen, wie es weitergehen soll. Er hat ja seine Option, die er noch nicht getätigt hat, also er hat eine Option über 34 Millionen für dieses Jahr, es könnte gut sein, dass er aus dem Vertrag aussteigt und dass dann auch ein Sign-and-Trade durchgeführt wird. Da sind die Mavs und die Hawks im Gespräch. Bei den Mavs sehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, denn ich weiß nicht, wen sie dafür nach Boston schicken wollen. Also welche Verträge sie dafür nach Boston schicken wollen. Das ist ja auch ganz die Frage, wie viel würde Hayward dann verdienen. 15 Millionen, 20 Millionen und dann halt über mehrere Jahre vielleicht. Das bleibt auf jeden Fall spannend bei den Hawks. Habe ich was mit Clint Capella gelesen. Das wäre vielleicht das Upgrade auf der Center-Position, was sehr diskutiert wird immer wieder. Ich bin ja ein Feind davon, da ich denke, dass sie Daniel Tyson auf der 5 auf jeden Fall behalten sollten. Schauen wir mal, was es da gibt. Also ist auf jeden Fall spannend, denn die Deadline zur Verlängerung, die interne Deadline zur Verlängerung wurde da wohl verlängert. Weil die Celtics wohl gesagt haben, dass sie für einen neuen Vertrag, falls Hayward also aufsteigen sollte das frühzeitig wissen wollten, also vor dem Draft am liebsten. Also gerade über die Mavs gesprochen, die treffen sich mit Garrett Temple, 34-jähriger Defensivspezialist, der zuletzt bei den Brooklyn Nets gespielt hat. Ja, es ist ja bekannt, dass die Mavs in der Defensive nachbessern müssen. Garrett Temple ist da aber nicht die Top-Lösung, wäre ein Rollenspieler, den man vielleicht für kleines Geld dem Kader hinzufügen könnte. Nicht zu viel Zeit dafür verschwenden. Dann noch ein paar... Optionen, die altgezogen wurden. Die Marty Rosen zieht seine über 27 Millionen. Der war ja auch bei den Lakers im Gespräch. Er kommt aus Los Angeles. Und für mich macht diese Verlängerung des Vertrags ein Wechsel nach L.A. unrealistischer. Denn 27 Millionen können die Lakers, glaube ich, nicht zurückschicken nach San Antonio. Yvonne Fournier von der Orlando Magic hat auch seinen Vertrag über 17 Millionen verlängert. Wer allerdings ausgestiegen ist, ist Robin Lopez. Und Wesley Matthews hatte ich schon berichtet, beide von den Milwaukee Bucks. Robin Lopez lässt 5 Millionen liegen, Matthews 2,7. Und bei den Portland Trailblazers ist Rodney Hood aus seinem Vertrag ausgestiegen. Der wäre nächstes Jahr 6 Millionen wert gewesen. Ja, heute Nacht gab es eigentlich nur noch weitere News über den Spielplan. Der wird immer konkreter. Ich hatte ja darüber gesprochen oder spekuliert, dass die Teams mehrfach in der Division gegeneinander antreten. Das wird so aber nicht kommen. Es ist jetzt ganz klar, alle Teams spielen zweimal gegen die Teams aus der anderen Konferenz und dreimal gegen die Teams in der eigenen Konferenz. So kommt man dann ganz easy auf 72 Spiele. Des Weiteren ist das Play-In-Tournament besiegelt. Der siebte spielt also gegen den zehnten ein Play-In-Tournament und der achte gegen den neunten. So wie wir es in der Bubble auch hatten mit dem achten gegen den neunten. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Und damit war es das mit den News und dem Trade-Update zur heutigen Nacht. Der Draft findet halt wie gesagt heute Nacht statt. Ich werde es mir live gönnen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wenn ihr Fragen, Feedback oder sonst was wissen wollt, schreibt mir auf den sozialen Kanälen und verbleibe in diesem Sinne mit Never Start Balling.